0: Ich lese Gottes Wort ähm, aus Lukas 16 von Vers 19 an. Eine sehr bekannte Geschichte. Ich lese sie nach der ba Übersetzung der Basisbibel. Einst lebte ein reicher Mann. Er hatte einen Purpurmantel. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinstem Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen, aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann. Die Engel brachten ihn zu Abraham und setzten ihn an dessen Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Einmal blickte er auf und sah in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer. Doch Abraham antwortete, Kind, erinnere dich, du hast deinen Teil an Gutem schon im Leben bekommen, genauso wie Lazarus seinen Anteil an Schlimmem. Dafür wird er jetzt hier getröstet, du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen, genauso wie keiner von dort zu uns herüberkommen kann. Da sagte der Reiche, So bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe fünf Brüder. Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Aber Abraham antwortete, Sie haben doch Mose und die Propheten, auf die sollen Sie hören. Der Reiche erwiderte, Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu Ihnen kommt, werden Sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand vom Tod aufersteht. Es ist eine Geschichte an das Volk Gottes an das alttestamentliche Volk Gottes und das neutestamentliche Volk Gottes. Das ist keine Geschichte für Ungläubige, wie das ganze Neue Testament an Gläubige geschrieben ist. Gläubige des Alten Testamentes zur Zeit Jesu zunächst. Ich habe drei Punkte insgesamt. Ein großes Erwachen, ein großer Wechsel, eine große Täuschung. Den dritten Teil werde ich am letzten Sonntag im Juli als Grundlage und Einstieg nehmen. Bei der Vorbereitung der Predigt habe ich gemerkt, dass es sonst zu viel würde, weil wir ja nur eine begrenzte Zeit haben, besonders wenn ich anschließend weiter nach Lorenzens Zimmern fahre. Es ist so wertvoll dieser Abschnitt, Das hat sich mir so ganz neu erschlossen, auch wie es der Anfang war, dieses große dieses, dieses Erwachen, wie das hier so geschildert wird, so realistisch, ein richtig böses Erwachen für den reichen Mann. Damit hatte er ganz sicher nicht gerechnet. Und die Frage ist an uns, an Sie, an dich und mich, wo wirst du aufwachen? Und wie? Du wirst aufwachen. Du wirst die Augen aufmachen, sozusagen bildlich gesprochen. Wie das im Einzelnen sein wird, ist ja sowieso nicht nachvollziehbar. Aber es wird so sein. Jeder von uns wird aufwachen, dort oder dort. Jeder, irgendwo, aber nur eins von diesen beiden. Das hat der Herr gesagt. Und wie er das hier so ein, hineinbringt, in eine Begebenheit, in ein Gleichnis, schwer zu sagen. Es ist die einzige Geschichte oder das einzige Gleichnis, in dem ein Name genannt wird. Lazarus, in keinem der Gleichnisse wird ein Name genannt. Da wird immer nur von einem Mann, einem König und so weiter reiste, so allgemein als Vergleich gesprochen. Aber hier wird ein Name genannt und es wird Abraham genannt, sodass etliche Ausleger der Meinung sind, das ist kein Gleichnis. Hier geht es um die Sache selber in einer direkten Weise, wenn auch in Bildern gesprochen, weil die Wirklichkeit, die damit gemeint ist, ja kein Mensch hier ausdrücken kann. Das ist klar. Warum kam Lazarus in den Himmel und der reiche Mann in die Hölle, wie Luther übersetzt Wenn wir das lesen und hineinlesen, dann stellen wir fest, dass Jesus uns durchaus im Unklaren darüber lässt. Zunächst zumindest. Und das ist auch nicht das Thema und auch nicht der Zielpunkt dieser Erzählung in Lukas 16. Ah, vielleicht gibt es doch eine Antwort. Der böse Reiche, der gute Arme. Das Problem ist nur, Abraham, der hier ja nun drin vorkommt, war sehr reich gewesen. Hiob war verglichen mit heutigen Verhältnissen so etwas wie ein Milliardär gewesen. Im Übrigen galt Reichtum, zumindest bis zur Zeit Jesu im Alten Bund, speziell wenn wir die, ersten, die fünf Bücher Mose lesen, Reichtum als Zeichen, Gott segnet mich. Ich lebe offenbar richtig, ich lebe gehorsam. Armut wurde eher mit Fluch verbunden, damals. Die Zuhörer müssen gewaltig überrascht gewesen sein von diesem Ausgang, von dieser Schilderung. Und eine Menge Pharisäer waren unter diesen Zuhörern. Jesus hat das ja auch nicht ohne Bedacht ausgewählt und gesagt. Und die Pharisäer waren wohlhabend durch die Bank insgesamt und manche sehr wohlhabend. Das passt. Andere denken vielleicht, tja, warum kommt der in die Hölle? Wahrscheinlich, weil er sich nicht um den armen Mann gekümmert hat der vor seiner Haustür lag, das wird ja extra geschildert, kümmert sich nicht um ihn. Er wusste es ja. Wie wir sehen, kennt er sogar seinen Namen, wie wir etwas später sehen. Er wird dafür bestraft, dass er hier einem in sozialer Not lebenden vor seiner Haustür nicht geholfen hat, wenigstens etwas, nicht mal minimal. Aber das sagt die Geschichte nicht. Und das lässt sich auch nicht herauslesen. Haben wir noch die Lösung vielleicht, der Reiche glaubte gar nicht an Gott. Das wäre ja die einfachste Lösung. Von anderen Texten der Bibel her gesehen. Er glaubte gar nicht an Gott, während Lazarus, das könnte man vermuten, ja, mit Namen bezeichnet wird, und dieser Name könnte eine Botschaft für das Leben dieses armen Mannes gewesen sein. Lazarus bedeutet übersetzt Gott hilf, eine Kurzform von Eliasa. Gott hat geholfen. Also da war was bei Lazarus offenbar, könnte man heraushören. Aber die Überraschung ist, dann wenn wir weiterlesen, dass dieser reiche Mann kein Ungläubiger war. Denn er redet Abraham an als Vater, Abraham. Die Juden haben so drauf gepocht, besonders die Leitung der Juden, die Frommen, die Schriftgelehrten, als Jesus sie mal herausfordert und sagt, ihr seid Bastarde in Johannes 8. Nein, wir, unser Vater ist Abraham, sagen sie. Wir sind die Recht erwählt und wir gehören dazu. Und dieser Mann ruft Vater Abraham. Dann könnte man ja sagen, der wird ihm schon Bescheid geben, Der Abraham. Ja, er gibt ihm Bescheid, er sagt, mein Kind, mein Sohn, übersetzt Luther. Er war kein Ungläubiger. Er war ein echter Israelit. Er war als Säugling beschnitten worden, vergleichbar für viele Theologen mit der Säuglingstaufe. Er gehörte qua Beschneidung zum Volk Gottes. Er war unterrichtet worden in den Grundwahrheiten der Heiligen Schrift, wie es üblich war und bis heute üblich ist bei frommen Juden. Und das wird ja hinterher auch deutlich, dass er sagt, sie haben Mose und, Mose und die Propheten und dann, ja, aber, ja, ja, ich weiß, ja, er weiß wirklich und er kennt, was er weiß, er kennt die Schriften, so wie seine Brüder ja auch. Das wird nachher deutlich, das kommt dann aber in der nächsten Predigt genauer. Die Voraussetzungen scheinen ziemlich klar zu sein für beide. Und doch ist so ein gewaltiger Unterschied da. Gehen wir also der Reihe nach und schauen uns an, was uns das Wort, was uns der Geist Gottes zeigt. Zunächst noch ein paar kleine Hintergrundinformationen. Der Mann hatte einen Purpurmantel an, heißt es hier. Das war ein, der teuerste gefärbte Stoff, den man damals bekommen konnte. Er wurde aus dem Ausland eingeführt. Dann wird hier davon gerichtet, besprochen mit Resten vom Tisch des Reichen. Bei Luther heißt es, was von des Reichen Tische fiel. Da weiß man nicht so genau, wie haben die da gegessen. <lacht> da immer irgendwie mal was runterfiel. Nein, es war so, dass reiche Leute sich mit Brotfladen die Hände reinigten und die dann unter den Tisch warfen, als weggeworfenes Handtuch. Und nicht mal das hat er bekommen. Dann wird vom Abrahams Schoß, oder wie es in dieser Übersetzung heißt, an die Seite Abrahams gesprochen, ohne Frage ein Ort der Geborgenheit, das wird mit dem Trost deutlich, aber auch noch mehr, wohl ein Ehrenplatz neben Abraham, dem Erzvater der Gläubigen, beim Festmahl des ewigen, Him ewigen Reiches, ewigen Lebens im Himmelreich. Ein Ehrenplatz beim Festmahl im Himmelreich, ein Bild von Genuss, von Freude, von Fülle, von Heilheit, Ganzheit. Dann wird hier dieses Totenreich erwähnt. Hades steht da im Grundtext, Luther übersetzt Hölle, das ist nicht ganz korrekt. Das Wort für Hölle ist ein anderes, aber er weist die Richtung an. Denn dieser Ort, der hier beschrieben wird, geheimnisvoll so genannt wird, ist ein Aufenthaltsbereich der Verlorenen, in der Zeit zwischen Tod und dem jüngsten Gericht. Und dort schon, im Vorhof der Hölle, leidet er große Qualen. Endgültig dann am Strafort selber, am endgültigen Strafort dem zweiten Tod, wie die Offenbarung es nennt, dem ewigen Feuer. Jesus hat darüber ja viel gesagt, am allermeisten von allen neutestamentlichen Lehrern und Autoren. Eine Kurzform von der Bergpredigt im Markus-Evangelium in diesem Zusammenhang lese ich zur Erinnerung mal vor. Dort warnt er, Jesus, unser Herr, damals wie heute die Menschen, die das Volk Gottes verführen wegführen vom Zentrum, woanders hin, egal wie weit vom Zentrum entfernt. Er warnt sie. Jesus sagte, Markus 9, lese ich jetzt, Vers 42, Wer einen von diesen kleinen, unbedeutenden Menschen, die an mich glauben, von mir abbringt, für den wird es schrecklich. Es wäre ihm besser für ihn, wenn man ihn mit einem Eselsmühlstein um den Hals ins Meer wirft. Wenn dich deine Hand von mir abbringt, schlag sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt ewig bei Gott zu leben, als mit zwei Händen in der Hölle, in der das Feuer nie ausgeht. Wenn dich dein Fuß von mir abbringt, schlag ihn ab. Es ist besser für dich, nur mit einem Fuß ewig bei Gott zu leben, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Wenn dein Auge dich von mir abbringt, reiß es aus. Es ist besser für dich, mit nur einem Auge in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Dort nehmen die Qualen kein Ende und das Feuer löscht nie. Den Zuhörern von Jesus war klar, dass es diese beiden Realitäten nach dem Tod gibt. Ein Leben nach endet nicht mit dem Tod, das war zwar im Alten Testament noch wenig angedeutet, in den Psalmen gibt es einige Stellen, aber dann ganz klar bei Daniel und die Pharisäer, die lehrten damals die, die, die Gläubigen, dass es ein Gericht gibt, eine Auferstehung zum Leben und zum Gericht. Wir haben vorhin vom Rolf Rössler ja Johannes, Johannes, ne? Johannes 5 gelesen, wie das klar bekannt war und auch als Voraussetzung gegeben wurde. Es war also keine neue Information, dass das so sein würde. Nur die damaligen liberalen Theologen die lehnten die Auferstehung ab, so wie sie auch die Existenz von Engeln ablehnten. Aber das macht nichts, das irritiert Gott überhaupt nicht, wenn man die Wahrheit nicht wirklich erfasst hat und sie vielleicht auch noch besonders herausposaunt. Also was stellt Jesus konkret den Menschen vor Augen? Was konkret? bildlich und doch real. Ich lese nochmal 22 bis 24. Dann starb der arme Mann, die Engel brachten ihn zu Abraham und setzten ihn an dessen Seite. Auch der Reiche starb, er wurde begraben und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Einmal blickte er auf und sah in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Bitte schick mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer. Es hat keinen Sinn, zu versuchen, sich das auszumalen, irgendwelche Spekulationen damit zu verbinden, aber drei Dinge können wir hier festhalten, die Jesus lehrt. Erstens hier ist man sehr lebendig, also am Ort der Qual oder zur Rechten Abrahams. Sehr lebendig, nicht tot. Zweitens, Identität der Person. Der eine ist immer noch der eine und der andere ist immer noch der andere. Und drittens, die, das bisherige Leben ist weiter präsent. Er weiß immer noch den Namen von dem Mann, um den er sich nicht gekümmert hat, der reiche Mann. Und er erinnert sich an seine Familie und seine Brüder, weiß ganz genau, wie es da tickt. Das ist gegenwärtig. Ich würde sagen, das reicht. Die drei Dinge können wir uns merken vom Jenseits. Man ist sehr lebendig dort. Identität der Person, Persönlichkeit. Und das bisherige Leben ist weiterhin präsent. In welchem Ausmaß und so, wie wollen wir nicht spekulieren, ist nicht nötig. Werden wir dann sehen. Und dann können wir weiter darüber reden. Machen wir eine Versammlung. Hoffentlich alle zur Seite Abrahams. Weißt du noch, als wir das mal hörten? Aber ein ganz krasser Wechsel. Also das ist richtig deutlich und das ist auch der, einer der Hauptschwerpunkte dieser Botschaft, die Jesus damit, für ein so krasser Wechsel, der, der, das war gar nicht vorstellbar, so nicht. Denn das Schicksal beider ist 100 Prozent umgekehrt anschließend, 100 Prozent nach dem Tod. Bisher ist der reiche Mann, hat alles besessen, was er wollte, konnte genießen, was er sich wünschte. Der Lazarus ging total leer aus. Der eine hat sich alles genehmigt, der andere hatte nichts. Er hatte weniger als nichts. Schmerzen, Einsamkeit, Verlassenheit. Und jetzt? Der reiche Mann leidet Qualen, Lazarus genießt das Leben. Zunächst konkreter Punkt, Trost. Zur Ruhe kommen, Frieden finden, ausatmen. Hätte ich mir nie vorstellen können, hat er, ist vielleicht so sein Erwachen. Wie herrlich das hier ist bei Lazarus. Wir wissen es nicht, wie es war. Jedenfalls ein ganz, ganz radikaler, krasser Wechsel. Und dann wird in Vers 26 gesagt, den lese ich jetzt nochmal. außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Graben, eine tiefe Kluft, ein tiefer Abgrund. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen, Genauso wie keiner von dort zu uns herüberkommen kann. Auch da können wir, wenn wir wollen, drei Dinge festhalten. Nämlich, es gibt keinen Weg zurück ins irdische Leben. Das ist schon radikal. Das ist schon radikal, wenn man da mal in Ruhe drüber nachdenkt. Und der Wechsel ist das Radikalste, was je ein Mensch erleben wird. Der Abschied von hier für immer. Das ist schon heftig. Zweitens, die Kluft zwischen Himmel und Hades ist unüberbrückbar. Und drittens, vielleicht die Konsequenz daraus, das Schicksal ist nicht mehr änderbar. Anschließend. Und jetzt diese überraschende Begründung. Abraham antwortet, Kind, reicher Mann, erinnere dich, du hast deinen Anteil an Guten schon im Leben bekommen, genauso wie Lazarus seinen Anteil an Schlimmen, an Schlechtem, an Bösen könnte man sagen. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt leidest du und er freut sich. So ein Automatismus. Hier geht es dir gut, da geht es dir schlecht. Hier geht es dir gut und schlecht, oder dem einen gut, dem anderen schlecht, da umgekehrt. Es ist dann schon gut, die Schrift zu erforschen, wie das gemeint ist, wie es sich verhält mit anderen Bibelstellen, natürlich, in Lukas selber, verglichen mit der Bergpredigt aus dem, aus dem Matthäusevangelium. Und hier sehen wir, dass Jesus hier im Lukas-Evangelium eine ganz starke Provokation bringt zum Wachwerden. Das war schon in seiner Fassung, im Lukas-Evangelium, in seiner Fassung von den Seligpreisungen, die er anders formuliert als bei Matthäus. Da schreibt, da lesen wir in Kapitel 6, Lukas 6, Jesus blickte seine Jünger ein und sagte, glückselig seid ihr, die ihr arm seid. Und da ist es nicht geistlich arm, wie bei Matthäus, sondern die ihr arm seid, materiell arm. Denn euch gehört das Reich Gottes. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Doch wie schrecklich wird es für euch Reichen sein, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Im Reichtum immer sich gut gehen lassen können hier. Wie schrecklich wird es für euch sein, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wie schrecklich wird es für euch sein, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Unsere Geschichte gehört in diesen Rahmen mit rein. Das ganze Kapitel. 16 Handel vom Rechten und Falsch, vom Guten und Schlechten Umgang mit Geld. Für die Gläubigen geschrieben, gesprochen damals. Und da steckt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit drin, die Jesus den Jüngern mitgibt hier in Lukas 6, wenn die Menschen sie fragen werden: Warum gibt es dieses Unrecht auf der Welt? Warum so viel Leid? Ist das Lachen so ungleich verteilt? Warum? Behandelt Gott die Menschen ungerecht? Und die Antwort ist nein. Er ist der Herr der Geschichte und er lässt kein Unrecht und Böses für immer zu. Er wird die Geschichte der Menschen umkehren. Die jetzige Weltzeit wird durch eine neue Weltordnung ersetzt werden, nämlich durch Gottes Reich. Nachzulesen in Offenbarung und anderen Stellen. Es bleibt nicht so. Gott hat eine lange Sicht, einen langen Atem. Sagt ihnen das. Die sollen wach werden, besonders zunächst die Gläubigen. Und ich fand bei der Vorbeugung, das ist wirklich eine Botschaft an uns Westchristen, uns Wohlstandschristen. Eine wichtige, wichtige Botschaft. Abraham würde auf heute übertragen, vielleicht zu uns sagen, und ich gestatte immer, dass ich es in der Du-Form schreibe, auch wenn ich einige natürlich persönlich mit Sie anspreche, mein Kind, lieber Christ, Du lebst aktuell in erfreulichen Umständen, oder? Dir geht es super gut oder gut oder einigermaßen gut oder so in etwa gut, aber gut, mindestens befriedigend, vielleicht sogar sogar ausreichend gut. Und? War es das? Wird es so bleiben? Nein. Beschäftigst du dich gar nicht besonders mit deiner Zukunft, weil die Gegenwart so toll ist, so ausreichend, so gesegnet? Die wichtigsten Dinge des Lebens klammerst du als Christ aus, Du denkst vielleicht, wie der reiche Mann, ja, dass es mir so gut geht, zeigt, dass Gott auf meiner Seite ist. Ich erfahre immer wieder Gottes Segen als Bewahrung, als Leitung, als Hilfe, vielleicht auch als Heilung. Alles ist in Ordnung. Ich gehöre zur Kirche Jesu Christi. Ich bin als Kind getauft und konfirmiert. Ja. Fünf Fragen zum Abschluss. Zum Mitnehmen. Erstens, könnte es sein, dass du erst wieder reiche Mann? Zweitens, noch einmal, meinst du, der Reiche hat gedacht, er kommt als Kind Abrahams in die Hölle? Drittens, wiegst du dich eventuell in falscher Sicherheit? Viertens, was ist dir denn besonders wichtig im Alltagsleben? Die Pflege der persönlichen, lebendigen Verbundenheit mit Jesus Christus? fünftens, das geht dann schon in die nächste Predigt rein, liebst du Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, Verstand, Gefühl und Wille, mit aller deiner Kraft? Und liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? So wie es Mose sagt, drittes und fünftes Buch Mose, der Herr segne dich. Amen.